0: Economía. Gustavo Helguera. En BDG.
1: Ahora sí nos metemos de lleno en la primera parte del informe económico de la semana del licenciado Gustavo Belguera, que habitualmente está los días miércoles, hoy excepcionalmente en jueves y en estudio, cosa que nos llena de, de tanto gusto. Licenciar, eh, varias cosas para el informe económico de esta semana, de hoy, y en primera instancia, eh, un análisis del mundo que se vive en un mundo post pandemia. Vos sabés que si hay algo que por estas horas
0: todos estamos sabiendo es... Cómo, cómo funciona la economía o cómo no funciona la economía cuando hay una crisis como la que estamos eh, tratando de sobrellevar. El mundo ha tomado distintas decisiones, algunos países han podido resolver a, o han encaminado la crisis y están ya empezando a dar muestra de que están saliendo de una situación recesiva que le pegó a todo el mundo por igual. Lo que pasa es que no todo el mundo llegó de la misma uh -huh. manera a enfrentarse a una crisis. O sea, esto es lo mismo que te puede pasar a vos si tuviste ahorros o no al, en, a lo largo de tu historia, cuando te llega un problema, ¿cómo lo vas a enfrentar? O si tenés determinado tipo de, de actitud este, y de aptitud ante escenarios desafiantes. Bueno, Argentina llegó casi, te diría, eh, no sé cómo decirlo en una palabra técnica, pero en pelota suena, más o menos. Bueno, esto es lo que llegó. Del punto Porque de vista político, adelante. del punto de vista social, del punto de vista económico, intelectual. Bueno, por eso es que los resultados son eh, y los tenemos a la vista. Ahora, eh, hay unas claves que eh, 50 expertos a lo largo del mundo están ya analizando como que va a ser el mundo de la pospandemia uh -huh. porque es importante por lo menos repasar los títulos para que cada uno desde la óptica que le interese esté pensando o esté rediseñando su, su matriz de comportamiento de cara a futuro básicamente porque nada va a ser igual a lo que estábamos viviendo eh, te contaba recién, les sí. contaba que cuando venía hace mucho tiempo que no vengo para el centro ...y ve una situación totalmente diferente... Uh -huh. ...espacios vacíos... ...galerías este desiertas... Eh, ...profesionales que tienen que hacer cualquier cosa... ...para sobrevivir... ...bueno, todo un escenario nuevo... ...que invita a un rediseño de lo que cada uno hace...
1: ...el mundo como lo conocimos... ...me
0: parece a mí que no va a volver... ...no, tal cual... Eh, ...desde la educación, la medicina... ...pero bueno, si querés vamos hablando algunos... temites, te cómo vos, vos me vas... este ...vamos pimponeándolo, porque claro. esta es la idea... ...el primer punto, todos los que tenemos hijos... Nos estamos dando cuenta de que hay todo un rediseño... ...en lo que hoy se le llama... ...ponerle el título este en, en inglés... El, ...el Learning Experience Design. ¿Qué significa esto? Es de alguna manera en el castellano... ...es el arte de, de crear eh, una experiencia eh, educativa... ...que hoy está centrada en los usuarios, o sea en los chicos... ...pero enfocados en los objetivos. Ahora, en el medio de todo eso, cada cual tiene que adaptarse. Mi situación personal es muy distinta... A la de... Eh, mis dos hijos... Los dos tienen distintas formas de... Adaptarse a este entorno... De, de Learning Experience Design... Uh -huh. eh, mi hija es responsable... Pancho no le gusta... Este formato... Pero Pancho tiene que adaptarse... A un formato donde ya volver a la escuela... No va a ser algo este, tan habitual... Y esto no solamente pasa para los chicos que... Por ahí es más fácil para ellos... Porque casi que arrancaron con este escenario... Probaron algo del colegio... Y de golpe se encuentran de que están adelante una cámara y esto empieza a ser el formato. Distinto es para los tipos que están cursando los últimos años en la universidad o el tipo que estaba haciendo, no sé, carpintería y hoy no puede llegar al taller y no puede hacer sus últimas materias para recibirse de carpintero. Uh -huh. la, va a estar cambiando mucho el tema de la educación offline y la educación online. El offline directamente yo creo que las universidades muy difícilmente, por lo menos en Argentina, en los próximos, te diría, 18 meses, vuelvan a tener... La concurrencia a los edificios de la gente. Pero vos decís, bueno, pero si yo tengo que rendir determinadas materias que son, entre comillas, blandas, que no requieren que agarre un martillo y esté en una banca, bueno, definitivamente vos podés seguir alguna carrera universitaria sin que esto te lo cambie. Pero cuando vos tenés otro tipo de actividades que son más duras, entiendo yo de que este es un escenario bastante más complejo. Poner el tipo que está siendo protesista dental, uh -huh. por ejemplo, no, que tiene que hacer las prácticas. Bueno, así que el primer ítem, educación. Me parece que no vuelve a ser lo mismo que lo de antes y cada uno va a tener que rediseñar la forma en la cual se para delante de esa computadora y que saque algo en positivo de lo que está en el otro docente del otro lado tratando de transformar en conocimiento, pero fundamentalmente esta experiencia particular. Cómo uno lo procesa y definitivamente que el objetivo ya no va a ser el del docente en cuanto a la currícula, sino va a ser, me parece, el de cada uno en cuanto a cómo se va a parar de cara a futuro. Lo mismo pasa con la medicina. Fíjate vos que es un gran tema que hoy están los, los médicos este, de alguna manera abregando porque se encuentran con salas de gente que también ha dejado en los últimos casi, ponerle ya casi dos años, de, de ir al médico con la cierta regularidad. ¿Hacia dónde giró? ¿Hacia dónde viró? Y bueno, también hacia lo digital. Estos estudios que vos habitualmente hacías con, con alguna cierta asiduidad o, o que tenías una agenda, digamos, hoy ya no lo estás haciendo. Hoy estás haciendo... Eh, la teleconferencia con el médico, estás haciendo este eh, bueno eh, alguna que otra consulta eh, a través de los dispositivos y esto también para el médico le representa una lejanía en esta uh -huh. experiencia con la persona que más allá de su paciente eh, genera un vínculo que no es solamente este, médico sino también emocional y que a la persona que va al médico cuántas veces te pasa que... Vos vas, a lo mejor vas por un certificado o vas porque necesitas hacer una consulta, charlas 10 minutos y se va y te vas, pero por otro lado te encontraste alguna que otra vez 40, 45 minutos. Hay mucha gente que va hacia esos espacios a descargar alguna especie de tensión y bueno, esa, ese es otro mundo nuevo que ahora ya no parece que vuelva este a existir como, como antes. este El avance de la telemedicina es otra forma de despersonalizar
1: un poco más las relaciones sociales. Estamos disfrutando de la columna del licenciado Gustavo Olguera, que además de partir de un punto de vista económico también es más abarcativa y puede interpretar eh, como en este caso, como en el caso de hoy el mundo que se viene, un mundo post pandemia comenzando por educación y medicina Gustavo Olguera se queda hasta las 2 de la tarde aquí en BDG y vamos a escuchar también algunos cambios de hábito algunos rumbos diferentes desde la óptica económica en algunos minutos vamos a disfrutar ahora de la secuencia de avisos comerciales